0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Hey, richtig cool, so ein volles Haus. Mega, dass ihr da seid. Ähm, das ist Judith, ich bin Benji. Wir stellen uns gleich ein bisschen mehr vor. Es ist richtig cool, dass du heute früh hier bist. Wir haben heute die coole Möglichkeit oder die Herausforderung, in unserer Serie Relationship Goals weiterzumachen. Das bedeutet so viel wie Ziele für unsere Beziehungen. Und wir reden heute über Single sein. Single kennt ja, heißt ja irgendwie alleine. Ne? Und jetzt fragst du dich vielleicht, was hat sein mit Beziehungen zu tun? Braucht man dafür nicht mehrere Leute? Grundsätzlich hast du da auch recht, aber wir glauben einfach, dass es total wichtig ist, dass es ein Lebensmodus ist, in dem wir vielleicht drin sind. Lukas hat dieses Wort letzte Woche genutzt: Lebensmodus. Ich fand das mega cool, Single zu sein. Ja. Und wir glauben, dass Single sein mehr ist als nur ein Wartezimmer vor der Ehe. Ja? Wir glauben, dass dort mehr passiert, wir glauben, dass dort mehr möglich ist und dass einfach das ein Modus ist, in dem wir drin sind. Ähm, genau, und warum wir beide prädestiniert dafür sind, hier vorne zu stehen, erzählen wir euch jetzt. Judith, warum bist denn du prädestiniert dafür?
1: Ja, wir sind nicht prädestiniert dafür, weil unser Lebensziel schon immer war, wir wollen immer ewig Single sein, sondern aktuell sind wir es einfach und deswegen sind wir dafür prädestiniert. Ich bin Judith, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin 40 Jahre alt, ich bin Sozialarbeiterin und leite aktuell hier das Sozialwerk in der Gemeinde. Für die Leute, die das noch nicht kennen, kommt gerne mal auf mich zu. Und ja, ich bin Single.
0: Und genau. du? Ich bin auch Single, ich bin 27 Jahre alt, ich bin Arzt in Weiterbildung in der Anästhesie. Normalerweise schreibe ich auf meine Jacke hinten sowas drauf wie Abteilung für süße Träume, der Benji, genau. Und das stand letzte Woche auf meiner Jacke, ich muss mir noch einen Spruch für nächste Woche überlegen. Genau, also und sonst in der Gemeinde darf ich hier normalerweise E-Gitarre spielen und alles Mögliche andere. Genau. Und wir wollen euch heute in dieses Thema Single-Sein mitnehmen und das, was wir gelernt haben, vielleicht über die letzten Jahre, wo wir Singles waren. Ähm, genau, und was man da so ja, alles lernen darf und mitnehmen darf.
1: Richtig, und wir glauben, es gibt ja Singles an unterschiedlichen Stellen des Lebens, also das sind die Leute, bevor sie verheiratet sind vielleicht, ist man Single, andere Leute sind irgendwann wieder Single, ja, ähm, aufgrund von das, was gescheitert ist, andere Leute haben jemanden verloren, der sie einfach lange begleitet hat im Leben, dann ist man auch Single. Wir erzählen heute ganz viel aus unserem Leben, wie wir das erlebt haben, wie das für uns war, weil das können wir am besten, wir haben von sich selber erzählt, aber wir haben ja auch das Wort Gottes, wir haben die Bibel Come und da sind ganz, ganz viele gute ja. Sachen drinne. Und wir haben so das Gefühl, oder als wir darüber uns unterhalten haben, das ist manchmal ein bisschen wie so ein Spannungsfeld in der Bibel. Und so Frauenhandtaschen haben ja immer viele Sachen dabei. Ich habe heute eine Sache in meiner Hosentasche. Das ist ein sogenanntes Terraband. Das ist ein schönes, wie so ein Gummiband. Nicht loslassen. Warum ja, weil ich noch Single
0: bin? Nein. In der Vorbereitung
1: haben wir überlegt, was passiert. Wie das dann so wäre. Nein, wenn wir in die Bibel schauen, ähm, ganz zu Anfang der Bibel, da stehen Bibelverse drin ähm, und die wollen wir uns direkt mal kurz anschauen, was da drin steht, was so auf der einen Seite so ein bisschen zieht, ähm, was so eine Stelle ist, die wir kennen. Und zwar steht das im 1. Mose, einmal bitte an die Wand damit, damit ich das kommt mehr Spannend <lacht> drauf. Ein bisschen habe ich Angst. Also in 1. Mose 2, Vers 18 steht, dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen alleine zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Ja, und das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an eine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Ja, Das heißt, da steht ganz klar drin, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist und der Mann und die Frau hangen einander an und dann ist da die Ehe da und das ist das tolle Ziel, weil Gott hat uns dafür geschaffen, fruchtbar zu sein und uns zu mehren. Ja. Aber es gibt ja auch andere Bibelstellen.
0: Genau. Und, ähm, ich das ist jetzt von Paulus und Paulus muss man sagen, der ist einer derjenige, der eigentlich sehr prägt, was wir glauben. Ja, und er schreibt im ersten Korintherbrief im siebten Kapitel, also einen Brief an eine Gemeinde in Korinth in Vers 32 bis 35. Ich möchte, dass ihr in allem, was ihr tut, von den Sorgen dieses Lebens frei seid. Amen. So gut. Ein unverheirateter Mann kann seine Zeit ganz für die Sache des Herrn einsetzen und darüber nachdenken, wie er ihm Freude machen kann. Für einen verheirateten Mann ist das sehr viel schwerer. Er muss seine irdischen Verpflichtungen erfüllen und sich überlegen, wie er seiner <lacht> Frau gefallen kann. Seine Aufmerksamkeit ist geteilt. Genauso kann eine Frau, die nicht mehr verheiratet ist oder nie verheiratet war, sich körperlich und geistig sehr viel stärker für den Herrn einsetzen als eine verheiratete Frau, die sich um ihre irdischen Verpflichtungen kümmern und darüber nachdenken muss, wie sie ihrem Mann gefallen kann. Ich sage das, um euch zu helfen. Und nicht, um euch zu bedrängen. Ich möchte, dass ihr anständig lebt und zuverlässig dem Herrn dient, ohne euch ablenken zu lassen. Und das ist ein krasser Vers, oder? Aber manchmal im Christsein, also mir ging es so, hat man manchmal den Eindruck, es gibt so ein Ideal und das heißt Ehe. Und wenn du Single bist, dann bist du wie in so einem Wartezimmer. Dann, dann so, ne, hey, du bist noch nicht so ganz fertig, du bist noch nicht so ganz ready. Aber das Krasse ist hier, dass wenn wir zum Beispiel das Leben von Paulus angucken, dass der sich ganz bewusst dafür entschieden hat, als Single zu leben und alleine zu sein. Und er sagt damit nicht, das ist irgendwie weniger wert. Ich finde es so cool, dass er hier sehr diplomatisch spricht und sagt, hey, ich will dich nicht bedrängen, ich will dich nicht in das eine drängen, nicht in das andere drängen. Am Ende bleibt ein ganz klares Ziel und ähm, dieses Ziel ist, dass wir dem Herrn dienen und mit ihm unterwegs sind. Und uns ist es wichtig heute, einfach auch die positiven Seiten des Single-Seins einfach zu beleuchten und zu sagen, hey, das ist nicht alles nur schwer. Das ist nicht nur herausfordernd, sondern da ist ähm, ja, da sind auch einfach viele richtig gute Seiten, oder Judith? Was richtig, hast du da so erlebt?
1: Weil, wie wir letzte Woche gehört haben, auch in einer Ehe ist es nicht immer ganz einfach und rosig, sondern auch das erfordert Arbeit und ja, man könnte jetzt überlegen, in welche Richtung soll das Gummiband denn eher ziehen, was ist denn das mehr? Ich, ich lasse das mal hier hängen, damit wir uns daran erinnern, dass es manchmal einfach auch eine kleine Spannung dazwischen sitzt und eben nicht das eine nur das Nonplusultra ist oder das andere das allerbeste wäre. Und wir wollen euch ein bisschen mitnehmen in unsere eigenen Geschichten, was haben wir denn eigentlich so erlebt? Ja, jetzt bin ich 40 Jahre alt, ich hatte mir mein Leben ein klein wenig anders vorgestellt, als ich aufgewachsen bin, weil ich komme aus einer sehr großen Familie. Ja, also ein, ein Bild, was wir gleich sehen werden, zeigt eine kleine Hälfte meiner Familie, das ist nämlich nur die Seite von meinem Vater. Die Seite von meiner Mutter ist noch größer, das heißt, ich bin immer damit aufgewachsen, mit vielen Leuten um mich rum. Kindergeburtstage, große Partys, automatisch, Familienfeste, war immer viel was los. Und ich dachte immer, boah, mit 18 heirate ich und fange dann auch an, irgendwie viele Kinder in die Welt zu setzen. Okay, es war dann immer so zwischen den Umschwangen, will ich viele Kinder oder lieber nur zwei Kinder und dergleichen. Also so, wie das halt so ist im Leben. Und dann kam das Ganze ein bisschen anders. Ja, ich habe dann mit 16 eine Ausbildung gemacht zur Erzieherin. Und hatte kurz vorher mich taufen lassen und habe gesagt, Gott, was immer ich tue in meinem Leben, ich möchte es gerne tun, ja, mit dir an meiner Seite und ich möchte gerne die Wege gehen, die du für mich hast. Das war mir ganz, ganz wichtig in all dem, was ich so getan habe. Und neben dem, dass ich dann als Erzieherin gearbeitet habe, war ich immer in Gemeinde aktiv. Ich habe Jugendarbeit gemacht, ganz, ganz viele Jahre bei uns in der Gemeinde, aber auch regional. Ich habe andere Leute unterstützt, mit ausgebildet, habe da ganz, ganz viel einfach machen können. Und das war super cool. Und für mich... Ähm, war auch klar, ich habe gesagt, ich will nicht in dieser Warteschleife sein, in diesem Wartezimmer die ganze Zeit sitzen und auf jedes Event, wo ich gehe, überlegen, na, wer könnte es denn sein, sondern ich möchte gerne da sein, ich möchte Göpf feiern in meinem Leben und ich möchte gerne mein Leben genießen und zwar mit allem, was geht, weil das ist viel, viel besser als immer nur so zu warten. Ja, nachdem ich dann einfach schon ein bisschen in der Kita gearbeitet habe als Erzieherin, hatte ich so überlegt, was könnte man denn eigentlich noch so tun. Und 2008 habe ich dann entschieden, okay, ich habe keine Bindung gerade, ich bin niemandem verpflichtet, geh doch mal für ein paar Monate nach New York. Also war ich für ein paar Monate in New York gewesen, habe dort dann in einer Organisation mitarbeiten dürfen und habe lernen dürfen, ja, mit Kindern auf der Straße Gottesdienste zu machen und einfach geniale Dinge zu erleben. Das war super, super cool. Und als ich dann zurückkam, dachte ich so, Einfach nur wieder zurück in die Kita, das ist es nicht, da kommt noch mehr. Und weil ich wieder gemerkt habe, ich habe ja die Freiheit dazu, dachte ich mir, ich studiere nochmal. Ich muss nur für mich selbst sorgen ja, und hatte das Gefühl, Gott macht da den Weg auf und ich bin umgezogen in eine andere Stadt, habe dort soziale Arbeit studiert. Als ich dann studiert habe, dachte ich mir, naja, es gibt ja sowas wie ein Praxissemester und wenn man das schon woanders machen kann, ich nutze die Zeit, weil ich bin ja ungebunden, ich kann es mir machen, also ich kann es mir leisten sozusagen, mal einfach weg zu sein für ein paar Monate, bin ich auf die Philippinen gegangen und habe dort dann ja, in einem Heim gearbeitet für Mädchen ähm, und habe dort einfach geniale Sachen erleben, sehen und lernen dürfen, ja, wo ich unglaublich dankbar dafür bin. Das prägt mich heute noch, diese Zeit, die ich dort hatte. Und dann ja, kam ich wieder zurück, habe mein Studium abgeschlossen, habe eine Kita eröffnet, war dann doch irgendwie wieder da drin, habe sechs Jahre lang eine Kita geleitet fast und habe irgendwie gemerkt, okay Gott, da kommt noch was anderes und ich möchte nicht dem bleiben, wo ich bin, sondern ich möchte mein Leben auskosten und ich möchte gerne Zeit für dich und mit dich investieren. Und dann hat Gott die Türen aufgemacht und ich bin für ein Jahr nach Neuseeland. Ja, war dann letztes, vor zwei Jahren mittlerweile schon fast, war ich in Neuseeland gewesen, das war meine Abschlussfeier, ich habe dort das Equipers College besucht, war am Reisen, habe Leute kennengelernt und einfach ganz ganz tolle Erfahrungen machen dürfen. Und warum konnte ich die machen? Weil es konnte, ja, weil ich nicht die Verpflichtung hatte, zu Hause zu sein, um mich meine Familie zu kümmern und andere Sachen hier einfach, ja, die mich verpflichtet hatten. Und das war total genial. Ich hatte keine Einschränkungen außer denen, die ich mir selber setze, ja, und das war genial für mich einfach gewesen. Und wenn ich das so sehe, das ist ein Privileg, was ich da erleben durfte und das ist keine Selbstverständlichkeit und natürlich kann ich mich jetzt auch so spekulieren, ich könnte spekulieren, wie wäre es gewesen, wenn ich mit 18 geheiratet hätte, ich weiß es nicht, ja, wie das gewesen wäre. Ich will auch nicht darauf zurückgucken und denken, oh nein, es ist nicht so gewesen, wie ich irgendwie als 18-Jährige mal dachte, sondern ich will mich über das freuen, was ich erlebt habe ja, und sagen, Gott, das war gut und das war richtig schön und ich bin einfach dankbar dafür. Ja. Ja. Ja, jetzt bin ich hier in Berlin gelandet. Ich bin Wahlberlinerin seit Mai letzten Jahres. Das ist auch eine Tür, die Gott mir aufgemacht hat. Ich konnte also mal eben von Koblenz hierher ziehen und das machen, auch nur, weil ich sagte, okay, ich habe die Freiheit und bin jetzt Teil dieser genialen Gemeinde und darüber freue ich mich. Ja, und jetzt interessiert mich mal, wie Benji das denn so erlebt hat die letzten Jahre.
0: Genau. Ähm, ich bin 2019 hier nach Berlin gekommen, um zu studieren. Ähm, das ist jetzt tatsächlich echt schon relativ lang. Äh, Quatsch, 2014, Entschuldigung, mit 19, 2014. <lacht> Sonst, ähm, genau, so rum war es. Ähm, kleiner Teil, Andrea, genau. Ähm, das heißt, inzwischen bin ich acht Jahre hier. Und ich dachte auch damals, Mensch, ja klar, so wie das man das so als Christ macht. Ne? Irgendwie man heiratet dann mit 22 oder so. Ähm, so. <lacht> ähm, das hat so nicht geklappt. Ich habe in letzter Zeit sehr für mich gelernt, dankbar zu sein für das, was passiert ist. Ja, dankbar für die Zeit zu sein. Für mich war es eine Zeit lang, in der ich echt sagen kann, hey, ich konnte Hingabe zu Gott in dieser Gemeinde hier leben. Ich konnte acht Jahre lang wirklich echt mich voll rein investieren und habe nebenbei noch Medizin studiert. Ich habe nebenbei noch sechs Jahre lang Lehrerfahrungen für Pflegeberufe gesammelt. Ich habe alles mögliche andere noch gemacht und ich bin dankbar dafür. Ich habe mega coole WGs. Also ich hatte echt viele gute WGs. Ich hatte sehr viele unvergessliche lange Weinabende äh, mit Menschen, <lacht> äh, mit Diskussionen über die verschiedensten Dinge und sehr, sehr spannende Leute einfach in der Zeit kennengelernt. Und ich will das heute nicht messen. Ich will das nicht messen, diese Zeit, in der ich für mich sein konnte ähm, und mir ein neues Hobby der Aquaristik ähm, zum Beispiel noch hingeben konnte und niemanden fragen musste, sondern ich habe da einfach ein Aquarium hingestellt. Ähm, Genau, es gab eine sehr lustige Szene vor ein paar Jahren ähm, und zwar in einer Predigt. Ähm, manche Leute wissen das, ich bin so ein bisschen, ich rede sehr viel und ich komme auch gerne mal auf meinen Pastor morgens zu und Jürgen kam rein mit so einem Blumenstrauß in der Hand und ich sagte so, Pastor Jürgen, danke, ähm, das wäre ja nicht nötig gewesen. Und er guckte mich an und sagte, warte mal ab. Ähm, und dann kam äh, die Predigt und in der Predigt überreichte er diesen Blumenstrauß jemand anderem und dann sagte er, Benji und für dich habe ich auch noch was. Ja. Und ich brauche jetzt mal ein Foto. Ja? Ähm, diesen Kaktus. Ähm, Pastor Jürgen schenkte mir diesen Kaktus mit dem Wort, ähm, das ist der Single-Kaktus für deine Wüstenzeit. Ähm, genau, äh, dieser Kaktus, ich hege und pflege ihn bei mir zu Hause. Ich hoffe, er hat keine prophetische Bedeutung. Ähm, genau, äh, er wird auch immer größer. Ja? Aber ich finde, das Bild eines Kaktus umschreibt diese single ganz cool. Ja? Es ist manchmal wie in einer doch auch wüstenartigen Umgebung klarzukommen, zu kommen, zu wachsen, tiefe Wurzeln zu schlagen, oder? Ähm, und ich, Punkt eins, was ich heute sagen möchte, oder was wir heute uns rausgearbeitet haben, ist, deine Zeit als Single ist eine Chance, nachhaltig deine Persönlichkeit zu formen. Ja. Ähm, wir glauben, so wie Paulus das sagt, ähm, in der Bibelfast, den wir vorhin gehört haben am Ende, das Ziel unseres Lebens soll sein, Gott zu gefallen und ihm zu dienen. Und wir glauben, dass Gott unser Leben formen will. Es ja? ist vielleicht so ein bisschen, es geht hier nicht, das ist nicht Management hier so, hey, du formst deine Persönlichkeit, du kannst es machen, sondern wir glauben, dass Gott deine Persönlichkeit formt. Wir glauben, dass Gott meine Persönlichkeit formt. Und ich glaube auch ganz ehrlich daran, dass das ist jetzt nicht nur für Singles, jetzt sitzt du vielleicht hier und denkst, ach Mist, falscher Sonntag, jetzt wollte ich mir Equipers mal angucken, jetzt geht es heute um Singles, bist schon ewig verheiratet. Ja, ähm, so, ach, nee. Sondern wir glauben, dass egal in welchem Lebensmodus, in welcher Lebensphase du bist, dass Gott dein Leben formen will. Ja? Ich glaube nur eine ganz besondere Sache, was ich so erlebt habe, ist, für Gott sich Zeit zu nehmen, ist manchmal schwer. Und ich lebe für mich allein gerade, also ich lebe in einer coolen WG, aber da ist man nicht so abhängig voneinander. So, das heißt, ich kann ziemlich krass meine Zeit einteilen. Ja? Neben irgendwelchen 24-Stunden-Diensten, neben irgendwelchen 10-Stunden-Diensten, habe ich trotzdem noch Zeit und kann mir Zeit nehmen, Gott mein Leben formen zu lassen. Und hey, hier ist meine Einladung. Wir können mit zwei, Dingen, so mit zwei Perspektiven in unser Leben gehen. Ich hätte auch mit der Perspektive reingehen können, Oh, ich werde irgendwann mal eine Frau haben. Und dann wird unsere Liebe, die wird mich formen, ja? wenn diese Liebe dann kommt, die wird mich dann formen, aber das ist ganz ehrlich, eine Ehepaare, so, wer erlebt das so, nicht wirklich, ne? wie cool wäre das, wenn wir schon geformt in Beziehung gehen, wenn wir geformt in Partnerschaft gehen, wenn wir die Zeit gut genutzt haben, weil wir die Zeit nicht wie in einem Wartezimmer verbracht haben und gesagt haben, okay, ich warte mal ab, wird schon, ja? Wenn das dann kommt, dann werde ich anders. Wenn das dann kommt, dann ist es so. Ich, ich glaube daran, wenn ich in mein Zimmer gucke, ja, als Single, dann ist der Zustand dieses Zimmers rein von mir abhängig. Ich kann das auf niemand anderen schieben. Wenn ich heute früh in mein Zimmer geguckt habe, ich gesagt habe: Ja, hier wird die Priorität für Ordnung in diesem Zimmer in meinem Leben sichtbar. Ja? Ähm, ich kann nicht sagen, Matthäus, das warst du, nee, sondern das ist mein Zimmer. Ja, Matti ist mein Mitbewohner, cooler Typ. Ja. Ähm, lernt den unbedingt kennen, mega, mega, mega Dude. Ähm, Auch noch single? Aber ich...
1: Matti <lacht> <lacht> kennen. Sorry.
0: Wir hatten schon gesagt, es wird lustig zwischen uns hier. Ähm, genau. Genau. Ähm, also, wenn ich single bin, ich kann einfach nichts auf jemand anderen schieben. Ich, ich gucke in mein Herz, ich gucke in mein Verhalten, ich gucke in meine Persönlichkeit, ich gucke, wie reagiere ich in Situationen und die Erklärung, warum das so ist, bin am Ende ich. Das heißt, ich kann niemand anderem die Schuld dafür geben. und Das macht es total cool, an sich arbeiten zu lassen, an sich formen zu lassen, zu sagen, hey Gott, ich will den Lauf laufen. Ich will den Lauf so laufen, dass wir am Ende den Siegeskranz gewinnen, so wie Paulus das ausdrückt. Und das heißt auch, als Single, hey, hier sind die die nicht so schönen Ecken. Ja? Lukas hat mal darüber gepredigt, so den Default in seinem Leben zu finden, die Werkseinstellung, die Grundeinstellung. Wie werde ich, wenn ich unter Druck gerate? Wie ist es in Situationen, wenn mein Oberarzt hinter mir steht und wir eine kritische Situation haben und er anfängt, Druck zu machen, zu sagen, hey, das muss schneller gehen. Ja? Wir müssen jetzt hier, der muss jetzt beatmet werden. Die Sättigung fällt, hey, mach, mach schneller. Wie werde ich dann? Wie werde ich dann? Werde ich dann Gestresst werde ich dann so, ey halt die Klappe, oder werde ich dann okay, ich werde ruhig und ich fange an, einfach strukturiert meine Arbeit zu machen. Ja, das sind alles Dinge, die wir lernen können im Alleinsein, die wir lernen können. Und deswegen Single sein bedeutet manchmal auch echt zu arbeiten und einfach an sich weiterzugehen, damit du am Ende geformt irgendwo ankommst. Judith, was hast du für uns?
1: Ich darf auch noch mal ran. Wir hatten so viel Spaß in der Vorbereitung, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das war ziemlich lustig gewesen. Äh, wer mehr hören will, sprecht uns einfach mal an. Aber was man ganz klar merkt, ja, wir können mit Gott unsere eigene Persönlichkeit formen, aber wir sind auch Beziehungsmenschen und wir brauchen Beziehungen. In der Bibel ja. steht, es ist nicht gut, dass wir alleine sind. Ja, das könnten jetzt viele sagen, das geht darum, dass du einen Ehepartner findest, aber letztendlich geht es darum, dass wir uns nicht einigeln und alleine zu Hause sind. Ich hasse es, wenn Leute sagen, tatsächlich mag ich das überhaupt nicht, das ist ein hartes Wort, ich hasse es. Ne? So dieses, erst wenn du deinen Deckel gefunden hast, bist du vollständig. Ja, Oder in der Einheit Mann und Frau, dann bist du ein Ganzes. Das würde ja heißen, ich bin nur halb. Und das stimmt überhaupt nicht, sondern ich bin als Mensch ganz. Ja? Yeah. Gott hat mich geschaffen. Ja? Er hat sich mir ich ausgedacht. Jeden Einzelnen von uns hat er sich erdacht, im Mutterleib geformt und hat schon gesagt, du bist gut und du bist ganz. Ja? Und trotzdem ist es wichtig, dass wir nicht in unserem eigenen Ganz bleiben und in einer eigenen Beziehung mit Gott, sondern dass wir uns Beziehungen suchen, die einfach um mich herum sind. Ja? Wer mich kennt, weiß, dass ich es liebe, mit Menschen zusammen zu sein. Als ich, äh, nach, Koblen nee, ich sag immer nach Koblenz da komme ich her, von Koblenz nach Berlin gekommen bin, ähm, war mir wichtig, ich wollte gerne eine Wohnung haben, wo Platz ist. Ja, ich habe gesagt, ich will nicht nur eine Wohnung, wo ich mein Bett und meine Couch habe und eine kleine single weil ich bin ja Single, sondern ich habe gesagt, Gott, ich bete für eine Wohnung, wo Platz ist für Gäste, dass ich eine ordentliche Couch da reinstellen kann, dass ich ein Gästebett haben kann und dass das Leben drin ist. Und ähm, einige Leute aus dieser Gemeinde waren schon bei mir zu Hause gewesen und das ist einfach ein Ort geworden, wo Leute rumhängen können, wo wir Spieleabende machen können, wo wir Gemeinschaft haben können. Und diese Beziehungen sind so wichtig ja. für mich selbst, aber auch für andere Leute. So eine Plattform zu schaffen, zu sagen, da können wir uns treffen, ganz unabhängig davon, in welchem Beziehungsstatus ich gerade bin. Ja, Beziehungen sind wichtig, auch an so Stellen wie zum Beispiel das Blind Dinner, was wir gemacht haben am Freitagabend. Das ist mit ein Grund zu sagen, geh raus aus deiner Komfortzone, lerne mal neue Leute kennen und schaffe Beziehungen. Und hm. im Idealfall hast du Beziehungen auch, die Leute, die man so kennt, wo man Hallo sagt, aber auch ehrliche, intensive, innige Beziehungen, ja, mit denen du über alles sprechen kannst. Ich habe Freunde in meinem Leben zum Teil schon über 25 Jahre. Ja. Obwohl ich so oft umgezogen bin, obwohl ich auf der ganzen Welt irgendwo schon rumgetingelt bin, habe ich Leute in meinem Leben, die mich schon seit vielen Jahren begleiten, die mich kennen in meinen Höhen, in meinen Tiefen, ja, wenn ich geheult habe und mir das alles scheiße war außen rum und die haben es gefeiert, wenn ich einfach Erfolge hatte und wenn Sachen genau gut gelaufen sind. Und das brauchen wir. Also du kannst Kannst. da lernt drin, in so Beziehungen zu kommunizieren, ja, du kannst dich vorbereiten, auch wenn du mal vielleicht eine Partnerschaft hast, ja, man kann voneinander lernen und miteinander lernen und ja, ist einfach eine super Chance, sich auch in andere Leute zu investieren. Wenn ich so über mein Zeitmanagement nachdenke, ich muss mit niemandem kommunizieren, abends, Schatz, ich bin gleich zu Hause, sondern wenn ich sage, boah, das Gespräch ist gerade cool, ich kann einfach da bleiben und länger bleiben, das ist ein Privileg vom Single-Sein, ja. Ich investiere mich in auch Leute wie meine Familie zum Teil, aber auch zum Beispiel mein Patenkind. Ich habe ein Patenkind, die ist dieses Jahr 17 Jahre alt geworden. Ich denke dann immer, huch, ist die alt. So und hier, zu ihrem 14. Geburtstag habe ich sie eingeladen, ein paar Tage in London mit mir zu sein. Warum kann ich das machen? Weil ich es kann, weil ich Single bin und meine Zeit frei einteilen kann und die Möglichkeit dazu habe. Sowas ist total genial, solche Sachen, so Momente zu feiern und in solche Beziehungen zu investieren. Und in der Bibel haben wir ganz viele Beispiele von Leuten, die auch Beziehungen gepflegt haben. Da waren Jesus und seine Freunde, Jesus, der übrigens auch Single gewesen ist, haben wir noch gar nicht erwähnt, für die Leute, denen es noch nicht so ganz bewusst gewesen ist, ja, Jesus hat Beziehungen gepflegt, er hat mit seinen Freunden zusammen gelebt sogar. Ja? Das war eine große WG, wenn man es mal so sieht. Ja, David und Jonathan, als Jonathan gestorben ist, hat David geweint und hat gesagt, er war mir wertvoller als eine Frau. Was für eine innige Freundschaft war da drin. Ja? Aber auch andere, Noemi und Ruth, Ruth, die mit Noemi in ein anderes Land sogar geht. Oder auch Hiob, der mit seinen Freunden zusammensitzt. Ja, man kann Beziehungen pflegen, indem man zum Beispiel auch zusammen Urlaub macht. Ich war zum Beispiel mit meinem Patenkind und ihrer Familie über Ostern in Holland. Richtig coole Zeit. Oder ich war schon auf single -Freizeiten. Denkt man vielleicht, ach du Schreck, was will ich denn auf einer Single-Freizeit? Ist das eine
0: Kaffeefahrt? <lacht>
1: Mir wurde kein wie angetreten und auch keine Heizdecke, sondern ich habe einfach Menschen kennenlernen dürfen, die in einer ähnlichen Situation sind in ihrem Leben, die vielleicht sogar ein ähnliches Alter haben wie ich, die den gleichen Frust erleben, die gleichen Freuden erleben und die einfach sagen, Boah, lass uns da gemeinsam durchgehen. Hier und da entsteht auch eine Partnerschaft daraus, aber es ist einfach eine geniale Zeit, die man zusammen haben kann. Ja, also sei Gestalter für Beziehungen in deinem Leben und investiere in Beziehungen. Ja, und das hängt davon ab, was du auch davon tust. Wenn du nur zu Hause sitzt und denkst, oh, keiner lädt mich ein, lad du doch mal Leute ein. Triff dich mit Leuten. Mach was, um Beziehungen zu bauen und zu investieren. Ja. So, und da ich eine Frau bin, darf ich auch über das nächste Thema anfangen zu quatschen. <lacht> Weil das sagt man uns Frauen immer viel nach. Ähm, Singles sind voller Emotionen. Ja? Wenn wir schauen, ne, als Single, ähm, das ist eine schöne Überschrift, die hat der Benjamin gefunden hier. Als Single in emotionaler Abstinenz und in Zurückhalten aller Gefühle zu leben, ist nicht besonders heilig, sondern besonders ungesund. Ne? Das hat der Doktor geschrieben, aber ich finde es richtig, richtig gut. Ich finde das, also ich hätte es vielleicht anders umschrieben, aber letztendlich bringt das genau das auf den Punkt, was, was er da sagt. ja. Zu sagen, nur weil ich Single bin, habe ich keine Gefühle oder ich muss nicht irgendwie mal über Themen nachdenken, wäre totaler Quatsch. Ja? Wir brauchen das, weil Gott hat das in uns hineingelegt. Ja? Und es gibt Tage, da geht es uns total gut. Wir haben einen Hoch von Gefühlen und wir würden das gerne mit jemandem teilen. Und da ist vielleicht gerade keiner. Da ist es wichtig, dass wir Beziehungen haben wieder, wo wir das teilen können. Wir haben auch Zeiten, wo es uns schlecht geht. Ja? Wo wir vielleicht was verloren haben oder Enttäuschung haben oder Verlust da ist, da brauchen wir Leute, mit denen wir das teilen können, eine Schulter, an der wir weinen können. Weil diese Emotionen macht überhaupt keinen Sinn, die wegzuschieben und zu denken, ich muss doch stark sein, ich bin Single, ich schaffe das schon, da durchzugehen. Dann werden wir irgendwann sehr verhärtet. Und das ist ganz, ganz ungünstig für Beziehungen. Das ist ungünstig für unser Leben, wenn wir verhärten in dem, was wir haben. Wir müssen ein weiches Herz bewahren. Ja? Es gibt auch Tage, ähm, Sagt man mehr uns Frauen nach, da geht es uns einfach komisch und schlecht und alles ist doof, ja, obwohl wir es nicht mal greifen können, warum das so ist. Und auch in so Momenten ist es gut und auch ehrlich zu sagen, vielleicht auch seinen Kollegen zu sagen, Du, heute ist nicht so ganz mein Tag, mir geht es nicht so gut und nicht einfach zu tun als, ich bin jetzt stark und ich kann das und ich gehe da einfach durch. Ja. Es ist ganz wichtig, sowas ähm, in sich wahrzunehmen, um zu kommunizieren. Ich liebe das, mit genialen Leuten zusammenzuarbeiten und ich hatte hier mal so einen Tag gehabt, ähm, da hatten wir, es war viel zu tun gewesen und ich war mit Renita im Büro und dann kam noch jemand rein und sagte mir was und in dem Moment, ich bin voll in Tränen ausgebrochen und ich dachte, was war denn das jetzt eigentlich und da war Renita da die einfach als Freundin, nicht nur als Kollegin, sondern als Freundin da war und gesagt hat, hey komm, lass uns dafür beten und einfach mal gerade gemeinsam damit weitergehen und einfach eine Schulter gegeben hat, mich umarmt hat. Das war so, so schön. Also, ganz, ganz viel einfach auch schauen, wie können wir diese Emotionen wahrnehmen und äh, damit umgehen. Ich selbst bin jemand, der ich glaube zu so 95% positiv durchs Leben geht. Es gibt schlechte Tage, nur ganz, ganz selten in meinem Leben. Ähm, liegt daran, dass es einfach eine Stärke von mir ist. Ja, Aber ich möchte euch ermutigen, auch da, wo ihr vielleicht Verletzungen erlebt habt, wo ihr Verlust erlebt habt, wo ihr gemerkt habt, boah, eigentlich habe ich da ganz viel Negatives in meinem Leben erlebt und wie soll das denn überhaupt nach vorne gehen? Ja, guckt nicht so viel nach hinten. Ja, ich habe auch gescheiterte Beziehungen in meinem Leben gehabt. Ich habe Verlust erlebt gehabt. Da sind Dinge in meinem Leben, in meinem Herzen auch teilweise zerbrochen. Und wenn ich immer nur da drauf gucke, was alles nicht gut gelaufen ist, werde ich keinen Schritt weiterkommen, ja, Und ich trage das alles mit mir mit in vielleicht eine weitere Beziehung. Und das macht es überhaupt nicht besser. Ja, es gibt eine Bibelstelle, ähm, wo es heißt, dass wir den Flug führen. Und wenn wir den Flug führen, sollen wir nicht nach hinten schauen, sondern wir sollen nach vorne schauen. Warum? Weil es heißt, ne, also Bibelstelle heißt, wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Das ist sehr, sehr hart ausgedrückt. Liegt aber daran, dass wenn ich einen Flug schiebe, und mich dann umdrehe, was passiert mit dem Flug? Der macht eine schiefe Bahn. Ja, und wir wollen gerade ausgehen, wir wollen nach vorne gehen, wir wollen dorthin gehen, den Weg, den Gott für uns vorgesehen hat. Ja, und eine Bibelstelle, die bei mir auch an der Wand hängt, ne, da heißt es, I walk by faith, ich will im Glauben laufen. Und Dinge, die ich jetzt noch nicht sehe, will ich daran glauben und daran festhalten und vorwärts gehen. Und mit all dem, was dazugehört, mit Höhen, Tiefen, Emotionen, nicht Emotionen, das bin einfach ich. Ja, und das ist jeder von euch. Ja, geht vorwärts im Glauben.
0: Genau. Und warum ich ganz bewusst dieses Wort Abstinenz in diese, ähm, in diese Überschrift reingebracht habe, ist, es gibt eine Emotion oder es gibt eine, eine, eine Sache in unserem Leben, die uns alle bewegt. Ich glaube nicht nur Singles, sondern das ist das ganze Thema Lust und Sexualität. Und ich finde gerade als Langzeitsingle ist das ein spannendes Thema. Ja. Ähm, wie geht man damit um? Und dass das ein Thema für viele Menschen ist, dafür haben wir eine Studie rausgesucht. Eine Studie, die kommt aus Lebensweisen christlicher Singles des Forschungsinstitut Empirika für Jugendkultur und Religion der CVJM Hochschule. Dr. Irmgard und Schwetzer. Die haben 2017 bis 2019 eine Studie gemacht und die haben dort anonym 3.235 Singles befragt. Das waren so etwa zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer, die sich als Christ bezeichnen und, haben, ähm, und mindestens 2,5 Jahre ohne Partnerschaft leben. Die haben die anonym befragt, um so ein bisschen herauszufinden, wie leben christliche Singles in Deutschland? Was sind die Fragen, die sie beschäftigen? Und eine Frage war, wenn Sie in den letzten zwölf Monaten denken, wie oft haben Sie folgende sexuelle Erfahrungen in dieser Zeit gemacht? Sexuelle Tagträume und Fantasien. Und wenn wir uns mal diese Zahlen angucken, die jetzt kommen, dann sehen wir, dass nur sieben Prozent der Männer und 20 Prozent der Frauen geben an, noch nie oder das ist länger als zwölf Monate her. Wenn wir weiterschauen, dann sehen wir, dass 61 Prozent der Frauen, das sagen ein paar Mal im Jahr oder im Monat, oder 59 Prozent der Männer, also fast zwei Drittel, sagen mindestens mehrmals die Woche. Also irgendwie zu sagen, hey, für christliche Singles ist das Thema Sexualität, also wir sind irgendwie so asexuelle Wesen, da gibt es so einen Schalter, den macht man einfach aus. Ja. Und dann kommt irgendwann Ehe und dann mache ich den plötzlich an. Ja, und denk so, oh, aha, Der Ring ist der Schalter. Was, was ist denn das? <lacht> ja, so ähm, Toll, ja? das ist leider einfach ein Ding, was vielleicht in der christlichen Kultur irgendwann mal so gewachsen ist, aber wo sehr viel einfach gefühlt Unheiligkeit definiert wurde irgendwie, hey, wenn ich über Sex nachdenke, dann ist das, das ist nicht heilig, das, das gehört maximal in Ehe und selbst da ist es irgendwie so ein bisschen komisch, rede lieber nicht drüber. Ja, ähm, wir stehen ganz klar dafür, wir stehen hier vorne, wir sagen Sexualität, Sex gehört in die Ehe, das ist das, was wir als Gemeinde leben, das wollen wir auch so predigen, es geht überhaupt nicht darum, ähm, das irgendwie zu verrücken, aber ist es immer leicht, als Single mit diesem Ding zu leben. Ich bin 27 Jahre alt, ich lebe nach diesem Prinzip. Das heißt auch, 27 Jahre kein Sex. Um das mal ganz drastisch auszudrücken. Das war immer happy-clappy, das war immer so. Ja, easy going. Easy. Ja. Ähm, Frauen, weiß ich gar nicht, was das ist. Ja, nee, doch. Ähm, <lacht> natürlich ist es für mich ein Thema. Natürlich muss ich damit umgehen und damit handeln. Und ich finde es manchmal krass, wir leben halt gerade unter Christen in einer Kultur, wo es relativ normal ist, mit 21 zu heiraten oder 22. Und dann kommt dieser Satz, ja, das ist doch ganz leicht, warte doch einfach so. Und es sind gar nicht so viele, die, die, die lang warten. Und dann stehst du da als so Langzeitsingle und denkst dir manchmal, oh Mann, was ist das? Ja, wie gehe ich damit um? Was, was sind da für, für Gedanken in mir drin? Und, und wo, wo finde ich da eigentlich irgendwie eine Lösung für? Und ich kann dir heute früh verraten, so richtig, dass ich jetzt sagen kann, hey, ich habe da die perfekte Lösung gefunden. Ich kann ihn nur so ein bisschen eigentlich über mein persönliches Scheitern an Stellen erinnern, weil ich merke, es ist einfach schwer. Es ist ein schweres Thema und trotzdem ist es mir wichtig, heute früh darüber zu reden. Es ist wichtig, dass wir das einfach pointieren, dass wir sagen, hey, das, ist, das gehört dazu und das gehört auch in Ehe dazu. Das gehört vielleicht auch dazu, wenn du Witwer bist. Das gehört auch dazu, wenn du in, in junger Partnerschaft lebst gerade und noch nicht verheiratet bist. Das werden Gedanken sein, das werden Themen sein, die auf dich zukommen. Und ich will aber eine Sache rausholen und zwar, das ist eine Geschichte von Jesus, ähm, wir kennen diese Geschichte gerne als die Geschichte Jesus und die Ehebrecherin. Ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, was war die Rolle von dem Mann in der Geschichte? Ähm, was war er eigentlich? Ähm, also deswegen habe ich jetzt mal gesagt, Jesus und die Ehebrecher, weil irgendwie das war ja irgendwie beide. Ähm, und dort in Johannes 8, Vers 10 und 11 sagt Jesus, Jesus zu einer Frau, die gerade beim Ehebruch erwischt wurde, wie auch immer das möglich war, ähm, er richtete sich auf schaute sie an und sagte, wo sind sie geblieben? fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Und sie antwortete, nein, Herr, keiner. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Manchmal in der christlichen Kultur machen wir aus so dem ganzen Thema Lust und Sex so eine besonders heftige Sünde. So nach dem Motto, hey, wenn, wenn du da sündigst, wenn du dort nicht dem Ziel entgegengehst, was Gott für dich hat dann bist du besonders unheilig und dann hast du keine Chance mehr, zu Gott zu kommen. So, Also alles andere ist okay, ja? Bankraub, klasse, hey, vergeben wir im Namen Jesus, ja? Steuerhinterziehung, vergeben wir. Ja? So, ist super, ist ja nur Finanzen, ja? aber Sex, wow, wow, Sex, das ist, das ist heftig. Ja? Das Krasse ist, dass Jesus hier sagt, ich verurteile dich auch nicht, lass es einfach von jetzt an. Er geht damit wie mit jeder anderen Sünde auch um, ja. Und ich will dir das heute früh sagen und ich habe irgendwie Gott gefragt, hey Gott, was ist das Ziel von dieser Predigt heute früh? Und mein Ziel ist hier, ich will Druck rausnehmen. Hey, ich will Druck rausnehmen. Wenn du Single bist, dann will ich dir Druck wegnehmen von dem, ich muss jetzt möglichst schnell heiraten, weil sonst bin ich nicht so richtig fertig. Und ich will Druck daraus nehmen, dieses, hey, ich, ich, ich lebe irgendwie in Scham, ich lebe in Selbstverurteilung irgendwo. Hey, da ist ein Gott, der sagt, hey, ich nehme dich an. Ich nehme dich an, wie du bist, egal wie du bist. Ja, und da gibt es nichts irgendwie, was dich von mir trennen kann. Hey, du kannst es nicht alleine schaffen. Ja? Ähm, ich will noch einen Schritt weiter gehen, weil wir ja vielleicht fragen könnten, ja, was ist denn eigentlich mit Pornografie? Ist Pornografie nicht vielleicht eine Lösung für, für, für Lust? Ist es nicht Okay. Und auch hier habe ich nochmal diese Studie rausgeholt und ich will mal nur eine Sache sagen. 81% der männlichen Singles und 28% der weiblichen Singles, die sagen, ich, bin, ich, ich fühle mich als Christ, geben an, mindestens einmal im Jahr Pornos oder explizite Bilder zu kommunizieren. Das sind krasse Zahlen, oder? 80% der Männer, 30% der Frauen. Ja? Von 3000 irgendwas Menschen, die sagen, das ist irgendwie ein Thema, oder? Das ist, irgendwie, das ist nicht irgendwie der eine, das ist nicht irgendwie der, 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 der eine komische, ja, die eine komische, sondern das ist eine relativ große Zahl und ich will heute früh keine Pornopredigt halten, weil ich glaube, dafür bräuchten wir irgendwie mehr Zeit, ähm, um dieses Thema irgendwie weit zu sagen. Ich habe so ein paar Statements rausgeholt, die habe ich so ein bisschen nach Johannes Hartel, der hat mal einen coolen Vortrag dazu gemacht, ähm, genau raus, rausgearbeitet oder rausgeschrieben. Pornografie bildet Sexualität in einer Art und Weise ab, die nicht der Realität entspricht. Sie ist immer verfügbar, das Gegenüber wird als Objekt ähm, bezeichnet, an dem gehandelt wird und meistens handelt es sich um junge Frauen. Pornografie funktioniert nach einem Suchtmechanismus. Gewöhnungseffekte sorgen für unzureichende Befriedigung, wes weshalb ich immer mehr und expliziteres brauche. Pornografie mündet meistens in gewaltverherrlichenden Videos, welche eine Form von Sexualität, die weit weg von der eigenen göttlichen Vorstellungen ehrender und liebender Sexualität weg sind, abbildet. Die Gefahr beim exzessiven Gebrauch von Pornografie, erektile Dysfunktionen, also die Unfähigkeit einer Erektion zu entwickeln und Lust auf normalen Sex zu verlieren, die ist ganz klar gegeben und Thematik in Paar- und Sexualtherapie. Der Weg raus aus Pornografie kann lange dauern, da es zu Suchtmechanismen wie bei Abhängigkeit von Alkohol und anderen Drogen, Spielsucht etc. kommt. Der Weg raus aus Pornografie kann mit regelmäßigem Scheitern und der Notwendigkeit des erneuten Umkehrens verbunden sein, weshalb intensive und auch teilweise eine professionelle Begleitung absolut angezeigt sind. Ich glaube, wir leben manchmal in so einer christlichen Kultur des Freigabegebets. Hey, ich bete jetzt für dich und dann ist es gut. Und ich sehe auch, dass das bei manchen Leuten klappt, aber wenn ich mir diese Zahlen angucke, dass 80 Prozent der Männer in dieser Studie sagen, hey, ich mache das mindestens einmal im Jahr, dann glaube ich echt, das ist so ein, so ein Mechanismus und so ein Ding, wo man schnell wieder reinkommt. Ähm, und wo vielleicht auch Jahre der Freiheit kommen und dann kommt es wieder. Und wie gesagt, ich will heute früh Druck rausnehmen. Ich will sagen, hey, da ist ein Gott, geht das Ding an. Jesus sagt nicht, ist es ist okay. Jesus sagt nicht, ja, passt schon. Und er sagt, lass das in Zukunft. Aber wir sehen auch einen Gott, der sagt, hey, ich bin bereit zu vergeben und ich bin bereit, dass du zu mir kommen darfst mit dem, was da ist. Und es ist keine Lösung, einfach weiterhin in Scham stecken zu bleiben und immer mehr sich auch von Gott wegzubewegen, weil sich da eine Last auftürmt, die, die, die immer schwerer wird. Ja. Es braucht intensive Begleitung in diesem Thema. Hey Judith, wie siehst du das eigentlich bei Frauen?
1: Wir haben damit gar keine Probleme. <lacht> Alle Frauen, die lachen, wissen genau, was Sache ist. Er hat gerade gesagt, 30 Prozent der Frauen betrifft das Ganze auch. Ja, und aus persönlichen Gesprächen weiß ich, dass ganz, ganz viele, dass, oder dass die Zahl vielleicht, diese Dunkelziffer, noch ein Ticken höher sein könnte, weil ich das immer wieder in Gesprächen erlebe. Und da es aber noch so viel mehr, A, Männern zugeschrieben wird und B, mit ganz, ganz viel Scham behaftet ist, schafft man es oft nicht, darüber zu sprechen. Und was passiert mit Dingen, die in der Dunkelheit bleiben? Die werden größer, die werden schlimmer und wir werden nicht rausbrechen. Deswegen sei mutig und trete raus aus dieser Scham und lass uns über Themen reden. Das finde ich so cool, dass wir das heute hier auch von der Bühne tun dürfen und euch ermutigen können zu sagen, hey, da gibt es Wege raus und es gibt Unterstützung. Und als Frau, als Frau kann ich sagen, das war für mich auch ein Thema gewesen. Ja, also auch gerade als Christ, ich war immer die Vorgabe oder nicht die Vorgabe, sondern ich bin damit aufgewachsen mit der Prägung, Sex gehört in die Ehe und Amen dazu, das ist auch gut so, ja, ähm, finde ich absolut richtig und wichtig. Ich hatte aber einen Haufen Freunde auch aus der Schule, die haben das ganz anders erlebt oder ganz anders gelebt. Und natürlich wird man auch gewisse Themen neugierig darüber ne? und dann guckt man irgendwann im Internet, wo ja alles so leicht verfügbar ist und zack sieht man eine Menge Sachen, die ganz, ganz schwierig sind, aus dem Kopf wieder rauszubekommen. Und je länger man Single ist, umso höher ist irgendwie der Frustteil und je größer ist die Versuchung, sich auch Sachen anzuschauen. Ja, und da rauszutreten ja, und zu sagen, ich möchte das nicht und ich setze da einen Cut, das ist immer wieder hart und das ist ein Kampf, der auch konstant weitergeht ja, und es hat Dinge in mir auch geöffnet, gewisse Gedanken und Gefühle, die es echt schwierig gemacht haben, auch in Beziehungen da anders zu bleiben und ähm, leider kann ich sagen heute, oder muss ich heute sagen, ich habe es nicht geschafft, bis zur Ehe zu warten. Ja? Sondern in meiner letzten Beziehung, da hatte ich Sex. Und jetzt könnte ich sagen, oh nein, mein Leben ist verloren und ich bin nicht mehr rein. Ja? Und mein Leben geht ganz, ganz furchtbar weiter, weil ich werde niemals einen Mann finden, der mich jetzt noch nimmt, weil ich habe ja nicht mehr den Stempel Jungfrau als Christ. Ja? Und auch da darf ich erleben, Gott heilt. Gott stellt wieder her. Und Gott gibt uns eine Zukunft und wir dürfen nach vorne schauen, weil er sagt, ich urteile auch nicht über dich, sondern tu es nicht mehr und geh vorwärts mit Gott. Und das ist total genial, dass wir diesen Gott haben, der über all dem steht. Was aber auch ganz wichtig ist, ist einfach, was hilft uns? Was hilft mir persönlich? Was kann euch einfach helfen? Aus solchen Mustern rauszubrechen, in denen ihr vielleicht seid, ja, und rauszusteigen aus diesem System, in dem ihr so drinne seid, ja, und für mich selbst heißt das zum Beispiel, guck dir nicht jeden Liebesfilm an, den es auf Netflix gerade gibt. Ja, das ist so ganz, ganz praktisch. Das führt nur dazu, dass man dann immer wieder denkt, oh nein, ich bin Single und ich habe das nicht und was erleben die da Schönes. Ähm, einfach sich da so ein bisschen zu schützen. Ja, auch zu schauen, ähm, das habe ich gemacht aus anderen Gründen eigentlich, weil ich so viel auf Social Media rumhänge, aber nimm dein Handy nicht mit ins Schlafzimmer. Das ist ein total kleiner, simpler Tipp, weil dann guckt man auch nicht abends über das Handy irgendwelchen Mist drüber. Und es fördert einfach, dass man früher schlafen geht, weil man nicht den Nick auf Instagram rumhängt. Mein, mein Faktor. Ja? Ähm, geh raus aus dem Dunkeln, sprich darüber, sprich mit Gott darüber, aber such dir auch Menschen, mit denen du über deine Themen reden kannst. Ja? Und zwar am besten jemand, dem du sehr vertraust, ein Leiter vielleicht, ne? ihr müsst das nicht. Also wir sollen nicht mit allem und jedem darüber sprechen, ja, darum geht es gar nicht. Es geht auch nicht darum, dass wir hier eine Liste aushängen mit, habt ihr schon gewusst das, sondern es geht darum, dass du für dich raustrittst aus dieser Dunkelheit, aus diesem Charme und reingehst in, ich möchte Freiheit erleben und ich möchte weitergehen im Leben und ich möchte das erleben und ähm, ja, sehen, was Gott für mich in meinem Leben hat. Und Benji hat dazu noch ein paar weitere Punkte, die einfach helfen.
0: Genau, ich wir sind schon ein bisschen vorangeschritten. Ich glaube einfach Freundschaften sind Key. Ja, ich glaube, es ist gut, dass Frauen-Frauen-Freundschaften haben, Männer-Männer-Freundschaften haben. Das ist einfach ganz wichtig, weil ich glaube, das fördert einfach enorm, dass darüber reden und tiefe, innige Freundschaften ändern ganz viel. Und das ist jetzt wieder völlig egal, ob du Single bist und in welcher Lebensmodus-Lebensphase du bist. Hey, wir glauben an das Thema Freundschaft und ich. Ja, ich glaube einfach, dass es gerade Freundschaften gibt, in denen es einfach auch mal möglich ist, eine Umarmung zu kriegen. Einfach Leute, die einem so nah sind, dass sie wirklich alles wissen dürfen von einem selber. Und das ist wirklich, was prägend ist und verändernd ist. Und dazu lade ich einfach jeden von uns ein. Single sein bedeutet, eine proaktive Erwartungshaltung einzunehmen. Das bedeutet... Eben wieder dieses Thema Wartezimmer. Ja. Jetzt bist du Single und sagst, okay, aber ich, ich sehne mich nach Beziehungen. Ich, ich, ich wünsche mir Beziehungen. Ja. Ich wünsche mir Partnerschaft. Ja. Wie gehe ich darin vor? Und hey, hier ist ein Schlüssel. Sei proaktiv. Sei proaktiv in dem, was du tust. Ja. Single Freizeiten. Ja. Hey, das kann auch sein. Probier mal eine Dating-App aus. Ja. Da gibt es coole christliche Dating-Apps. Das ist nice. Geh mal auf Dates. Hey, Dates sind cool, Dates sagen einem viel über man selber, ja. das muss nicht unbedingt bedeuten, dass du dort die perfekte Person für dein Leben kennenlernst, ja. aber einfach diese Situationen, einfach lieben zu lernen, sich wohl damit zu führen, Leute kennenzulernen, ja. bau Freundschaften, ja. sei im Haus Gottes unterwegs, oder? also wie viele Paare finden sich hier, ähm, mach dort was. Aber ey, eine Sache auch, sei proaktiv mit dir selber. Verdräng Gedanken, diese so Gedanken von falscher Frustration. Dieses, hey, bin ich vielleicht zu kompliziert? Bin ich eigentlich liebenswert? Bin ich eigentlich gemacht für Partnerschaft? Kann es sein, dass ich eigentlich gar nicht so richtig bin? Hey, doch, du bist richtig. Du bist richtig gut gemacht. Ja? Du bist richtig gut gemacht. Und hey, wir haben alle Themen, jeder von uns. Ja, und wenn du Ehepaare fragst, wirst du auch sehen, hey, wow, krass, das sind auch manchmal ziemlich unfertige Menschen, die da aufeinandertreffen, ja? der Weg geht weiter, der Weg geht weiter, den wir gehen, mit Gott uns formen zu lassen, oder? Und du bist nicht zu kompliziert, du bist nicht zu schwierig, du bist nicht zu anders, ja? Du passt da rein und ich will das einfach so als Ermutigung reinsprechen, heute früh, genau.
1: Richtig, und damit, ja, kommen wir auch langsam zu dem Ende unserer Predigt, die wir hier haben, und zwar, was wünschen wir uns eigentlich, was brauchen Singles letztendlich und wofür sind wir als Gemeinde auch da und ja, dieser schöne Schlagwort hier, Singles brauchen Motivatoren und nicht fehlgeschlagene oder fehlplatzierte Floskeln. Also ich glaube, wir können ein halbes Buch darüber schreiben, was wir schon an dummen Sprüchen bekommen haben. Oder was ich in meinem Leben schon gehört habe, weil ich Single bin. Ne? So von wegen, ne? warum bist du denn eigentlich noch Single? Was sage ich denn dann da? Ja, der Mundgeruch ist ziemlich krass. Oder? Also, <lacht> ne? also es gibt so... Ganz, ganz blöde Frage. Ne? So, oder auch, ich habe mal gesagt bekommen, am Muttertag, ne, sagt jemand sag mal, Judith, wann kriegst du denn jetzt eigentlich Kinder? Und ich dachte, ja, willst du mir eins machen? Also, ist irgendwie eine ganz ganz blöde Frage an der Stelle, wo ich so denke, ich habe gerade keinen Partner. Woher soll ich wissen, wann ich ein Kind habe? Und sei du mal dankbar, dass ich fein bin mit dem Thema gerade, dass es mir gut geht, weil ansonsten kann das richtig, richtig schlimm wehtun. Ja? Und das ist frustrierend. Das ist genauso, wie wenn ich ein Ehepaar frage, warum habt ihr denn noch keine Kinder? Und du weißt gar nicht, was da hinten dran steckt. Vielleicht probieren die es seit Jahren und das tut so weh, so einen Spruch zu kriegen. Ja? Also solche Fragen und solche Floskeln, die da manchmal rumgehauen werden, bitte behaltet es für euch. Ja? Stattdessen könnt ihr dir zum Beispiel sagen, hey, ich, äh, ich weiß, dass du Single bist, ich wollte nur sagen, ich bete für dich, dass du einen tollen Partner findest. Ermutiger sein. Ja? Mhm. Einfach ja. zu sagen, was kann man tun, um ja, Möglichkeiten auch zu schaffen, dass Leute sich kennenlernen. Schafft einen Raum dafür, dass Singles sich unkompliziert kennenlernen können. Ja? Also jetzt nicht so Fake Dates irgendwie, ihr ladet zwei Leute ein und erscheint selber nicht, sondern ähm, <lacht> dass irgendwie einen Rahmen schaffen, Leute zu euch nach Hause einzuladen, zum Beispiel wo ein paar mehr Leute sind, wo man sich ganz locker kennenlernen kann. Ja? Macht es nicht komisch, wenn ihr mitbekommt, da lernen sich gerade zwei kennen. Ja, so, ey, hast du gesehen, der Benji, ne, so? Total awkward. Also das sind so Momente, ähm, die machen es auch echt schwer, Gemeinde mit reinzunehmen. Wenn ich weiß, da fangen gleich 20 Leute an zu tratschen, traue ich mich gar nicht zu sagen, hey, ich lerne da gerade jemanden kennen. Kannst du dafür beten, dass wir wissen, ist das von Gott gewollt oder nicht? Ja, sondern wir wollen hier als Gemeinde auch einen Rahmen schaffen, zu sagen, lasst uns bitte Dinge unterstützen, lass uns Singles unterstützen, ja, indem wir es nicht komisch machen für sie, sondern das einfach einen Rahmen schaffen, wo wir sie ermutigen können. Ne? Und was jetzt auch so ist, also muss man natürlich gucken, wo das auch geht, ne? aber Singles brauchen auch manchmal neben der Ermutigung auch mal einfach eine nette Umarmung. Ja? Das heißt, wer mehr Umarmung bekommt, das schüttet Glückshormone aus, könnte Benji euch besser erklären. aber ähm, das brauchen wir, weil Leute, die umarmt werden, sind besser gesund. Ja, also das, das fördert Gesundheit. Ja, also seid ermutiger und haltet zurück mit den ganzen Sachen, die ihr vielleicht irgendwie in eurem Kopf drin habt. Und lasst uns als Gemeinde zusammenstehen und auch Plattformen einfach schaffen zu sagen, ne, hey, in Berlin, die größte Gruppe der Leute in Berlin sind Singles. Ja, und wenn Singles sich komisch fühlen, zu uns zu kommen, weil sie denken, da muss ich ja sofort heiraten, weil so gehört sich das in christlichen Gemeinden, ist ja blöd. Lass uns einen Raum schaffen für Leute, die sagen, hier bin ich gerne. Weil das sind richtig coole Leute, die stecken in ähnlichen Situationen und die ermutigen mich. Ja, ja und die feiern das. Wir feiern das Leben. Wir feiern es, dass wir weitergehen können mit Gott und dass wir vorwärts gehen können und mehr zu dem werden, was Gott in uns hineingelegt hat. Ja, also lasst uns als Gemeinde das feiern. Und wir würden gern zum Abschluss mit euch beten. Ja, und vielleicht, jetzt kann jeder mal so kurz in sich reingehen. Vielleicht also merkst du gerade aufgrund irgendwelcher Sprüche, die wir gemacht haben, boah, da habe ich andere Leute vielleicht echt unfair behandelt oder da war ich nicht fern in meinen Aussagen, die ich gebracht habe, ja, wo du vielleicht Vergebung aussprechen musst. Aber vielleicht hast du selbst, bist du Single und du merkst, boah, das hat mich echt angesprochen und ich habe da Verletzungen in meinem Leben erlebt und ich möchte nicht nach hinten schauen, sondern ich möchte nach vorne schauen und möchte dorthin gehen, was Gott für mich hat. Ja, oder vielleicht... Ja, ist da ganz viel anderer Frust in dir drinne oder du hast auch Dinge getan oder erlebt, wo du merkst, ich möchte das vor Gottes Thron bringen, weil ich möchte da Freiheit erleben. Da möchte ich genau jetzt heute Morgen für euch beten. Ja, ähm, lasst uns doch mal kurz aufstehen. Um ich werde jetzt nicht fragen, bitte meldet euch, sondern ähm ich denke, das gestaltet einfach eine Atmosphäre auch. Wir stehen gemeinsam hier als Gemeinde miteinander da und wenn eins dieser Themen dich betrifft, kannst du ja vielleicht auch deine Hand auf dein Herz legen und sagen, Gott, bitte sprich zu mir. Ja, mach mich da frei. Und ich möchte einfach für euch beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns gut gemacht hast. Ich danke dir dafür, dass du unser Mutterleib erdacht hast und schon wusstest, eines Tages steht die Judith in Berlin auf der Bühne und wird darüber sprechen. Vater, weil du hast das in mir angelegt, du hast Dinge in mir freigesetzt, dass ich das tun kann. Und genau so möchtest du jeden Einzelnen hier heute Morgen gebrauchen in seinem Leben. Auf die ganz eigene Art und Weise, weil du das in jeden Einzelnen angelegt hast. Und Vater, dort wo Verlust war, da wo Verletzungen sind. Vater, möchte ich bitten, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist kommst und dass du Heilung schenkst. Ich möchte dich bitten, dass du deine Hand auf die Wunden legst, die da sind, ja, wo so eine Enttäuschung vielleicht auch drin ist, darüber noch nicht dort zu sein, wo man dachte, Vater, dass du genau da hineinkommst und einfach deine Zuversicht und deinen Segen und deine Liebe hineinsprichst. Vater, da wo wir merken, da sind wir nicht gut miteinander umgegangen, bitte vergib uns das und schenk uns Freiheit. Freiheit, in dem zu leben und in dem zu gehen, was du für uns hast. Herr, wir wollen deinen Namen erheben und wir wollen dich anbeten und wir wollen deinen Segen aussprechen über jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Denn du bist unser Herr und du bist unser Gott. Herr, wir wollen dich feiern und wir wollen unseren Lebensmodus feiern. Ob wir Single sind, ob wir verheiratet sind, ob wir Kinder haben, ob da irgendwelche anderen Themen sind. Vater, du. Du bist der Herr in unserem Leben. Danke dafür, dass du jeden Einzelnen von uns segnest und dass du der Heiland über alles bist. Danke für Heilung, danke für Befreiung und danke für Zuversicht. Wir preisen dich und wir feiern deinen Namen. Danke Gott.
0: Und vielleicht hast du heute das erste Mal gehört, dass da ein Gott ist, der dir vergibt. Vielleicht hast du das erste Mal gehört, hey, so wie Jesus mit dieser jungen Frau spricht. Ja? So wie er ihr Vergebung zuspricht, so wie er ihr sagt, hey, du bist gut, ich will dich nicht verurteilen. Hey, da ist ein Gott, der will dich nicht verurteilen, egal was in deinem Leben gerade läuft, in welcher Phase du gerade bist. Jesus sagt, ich will dich annehmen, ich will dich lieben und ich habe ein neues Leben für dich. Das ist die Realität unseres Gottes. Dafür ist er für uns gestorben und du bist heute früh hier. Und vielleicht bist du einer von den Leuten, die jetzt gerade sagen, wow, das, das höre ich zum ersten Mal. Das catcht mich in meinem Herzen, das catcht mich vielleicht erneut in meinem Herzen. Und ich würde uns bitten, einfach einen Moment die Augen zu schließen, zu einfach einen Moment Freiheit geben, einen Moment der Privatsphäre geben. Und wenn du heute früh hier bist und merkst, dass Jesus dich ruft, dass er sagt, hey, ich wünsche mir Beziehung mit dir, dann ist hier dein Moment, deine Hand kurz zu heben, passiert nichts Peinliches, musst muss nicht nach vorne kommen. Das alles in Ordnung. Einfach nur ein kurzes Zeichen, damit wir gleich sehen, für wen wir beten dürfen heute früh. Also wenn du heute früh hier bist und sagst, hey, ich will eine Beziehung mit Jesus starten, dann heb deine Hand. Ich gebe einen kurzen Moment Zeit. Ich glaube, dass Gott gerade spricht und dass Gott gerade im Herzen spricht. Gott, ich danke dir für jeden, Gott, der jetzt vielleicht hier ist, Gott. Ich danke du siehst unsere Herzen, Gott. Du siehst da, wo Verurteilung ist, da, wo Scham ist, Vater. Und wir sprechen aus in deinem Namen, dass dort jetzt einfach dein Friede hineinkommt. Wir sprechen aus, dass deine Annahme da hineinkommt, Jesus. Und auch wenn sich jetzt jemand nicht gemeldet hat, dann sprechen wir aus, dass hier jetzt neues Leben beginnt, Gott. In deinem Namen, Gott, dass in diesem Moment Entscheidungen vielleicht wiederholt getroffen werden, neu mit dir zu starten neu mit dir in Leben zu gehen, Jesus, weil es das Beste ist, was wir haben. Danke, Jesus, in deinem Namen. Amen.
1: Amen. Weitere Informationen findest du
0: unter equippers.berlin.